0: 收听刘北元的保险法，提供您最及时的保险资讯、法律知识与商业智慧。大家好，我是刘北元。今天要谈的话题是离婚时该如何分配保单？民法最新的修正有什么影响？这集我们要来谈三个重点。第一个，夫妻离婚分配财产，保单也要拿出来分。第二个，我们要告诉你民法修正后，保单的分配原则又受到了什么样的影响。那当然，最重要的也就是第三个问题，面对这样的修正，我们该如何去应应？我这边先举个例子好了。呃，我们常常在很多的报章杂志上有看到这样的故事。呃、很多人呃，为了要嫁一个有钱的老公，费尽心思。嫁个有钱老公，当然日子过得很好，纵使在离婚的时候，也能够分到大笔的财产。而这就是因为夫妻财产制度的关系，这样。好，那在以前，也许真的有人为了要离婚，削得一部分的财产，呃，去找了有钱的人。但是现在的民法修正后，呃，如果这样的人不赶快去弄清楚最新的分配原则的话，恐怕他会分不到呃他想要的财产好，讲到这里，我想大家的兴趣就来了。那首先，当然我们要介绍的就是第一个问题。就是夫妻财产分配的时候，呃，保单是要拿出来分的啊、哦。好，那这个话题呢，其实我们应该要从最基本的民法原则大概去做个简单介绍。呃，夫妻离婚的时候，如果他们没有约定任何的夫妻财产制呢，那、呃、他是用所谓的夫妻法定财产制，在离婚的分配原则是这样规定的，就是夫妻的双方哈，把他们在结婚后。呃，所得到的财产去减掉他们在婚姻关系中所产生的负债啊，两个人都这么做好了，减掉之后呢，是不是两个人的婚后财产就算出来了？好，那这些婚后财产呢，呃，两个人就要去相减，多的减少的啊、呃，那个差额部分就要平均分配了。好，呃，这是我们过去民法的分配原则。啊，那保单要不要分呢？哎，保单它有保价金，对不对？啊，我想，呃，如果您投保的保单是终身人寿保险，或者是有非常高储蓄性质的保险啊、呃，甚至于是投资型保单，啊、呃，因为它都有相当高额的保价金，呃，在我们的法律上认为，保单因为有保价金这部分的金额。所以他也具有财产价值，应该要在离婚的时候被拿出来分配。那至于要怎么分呢？那当然就是循着刚刚我们所介绍的夫妻财产的分配原则，基本上，呃，是一人一半的方式在做分配，好了。接下来我们要来谈第二个部分。那这次民法修正的时候，到底修了什么东西呢？平均分配这样的观念，其实是为了要尊重男女平等啊，不去区分说，呃，谁赚的钱多或少，每个人对家庭的贡献都是一样的。好、哦，所以我们法律有这样的一个所谓的剩余财产分配的原则，而且是平均分配这样。那但是总是有时候会有一些不公平的地方，呃，比如说我们曾经办过一个案子，那那个男方都在家里面每天都在喝酒。也不出去工作，家里的经济都是太太在支撑，呃，所以在离婚的时候，法官就认为说，如果这个时候还让这个男生也去分他太太努力工作所累积下来财产的一半呢，是相当不公平的，啊，所以法官只分给他十分之一。好，也就是说，其实在我们过去的民法上，确实也有依据，法官可以做不公平的分配，也就是不平均分配。好、哦，他可以看他的状况，夫妻生活的状况。但是其实法律上虽然有一个不公平的分配的一个例外规定，但实际上的操作是困难的，因为没有明确的标准，没有明确的一个方向。好、哦，所以到底什么叫不公平啊、哦？其实，呃，在很多法官在案子处理上，呃，确实是比较没有那样的动机啊、哦，被鼓励。好，说可以勇于去认定夫妻之间的各种状况之后，做出呃不是平均分配这样的一个财产分配方案。好，那这次的民法修正就是为了要解决这个问题，让法官在适用什么叫不公平的时候，比较有一个具体的一个标准跟原则哦。所以呢，在也就是去年底啊、哦，其实也没有多久，在两个礼拜以前啊、哦，那他就做出了一个修正。那民法的修正案呢，就认为说，如果夫妻的一方对于婚姻生活是没有贡献的，或者是没有协力的，啊，以至于说，如果说平均分配，让人家会觉得看不下去的，那他就可以，法官可以做出不公平的分配，不平均分配了。啊，那所谓的婚姻生活有没有贡献，有没有协力呢？还是说有没有什么其他状况？哎、欸，这個、法律就明文规定说，你可以去看夫妻婚姻存续中。哎，谁做家事，谁来照顾子女？对于家庭付出的整体的状况，还有呢，当然就是两个人到底有没有住在一起？那双方取得财产的时间，以及其实在平时的经济能力的状况啊，也就是说，其实对于婚姻生活有没有贡献跟协助啊，这个标准就变得稍微具体了一点啊。法官可以根据这样的一个标准。好，来做出分配。好，那当然我来举个例子好了啊、喔。我们用分居来举例子好了，因为分居的时间可以量化，呃，比较容易来说明啊、喔。那我们举个例子好了，如果有一对夫妻，他们有三年的婚姻关系，有一半的时间啊、呃，一年半都在分居。那如果先生的婚后财产呢，呃，算起来是一千万，太太是五百万。那那根据我们刚刚。所介绍的算法就是，哎，多的把它减少的。哎，你看他们夫妻两个人的婚后的收入的差距有五百万，好，那这五百万本来啊、哦，应该是要平均去做分配，就是一人有两百五十万了这好，那哎，我们现在新法有规定咯，就说，哎，他们分居的话，共同时间、哦、那到底有多长？那分居占了他的生活时间有多长？好，那我们刚刚看到了三年的婚姻，有一年半在分居，一半的时间这对夫妻是没有在一起的，也就是说，他们所累积的财产里面，其实有一半的财产似乎都跟对方没有关系，因为两个人没有住在一起了。好，所以在这样的情况下，法官就可以引用我们最新的民法的规定，而认为说，其实他们分居的时间。超过了是婚姻关系的二分之一了，哦，那原来差额的五百万，一人分两百五，那可能就会认为说，那这五百万的差额里面，其实有一半可能跟婚姻关系是没有关系的，哦，所以那时候他就有可能会去扣掉这一半，也就是说，最后两个人要去分的金额，可能就是针对250万来进行分配了。好，好，你看到。这样的话，是不是就有一个比较合乎情理的一个方案跟标准哦？那当然，如果这个婚后的财产里面有保单的时候，啊，那本来保价金要平均的分配，那因为如果是分居，啊，那也有可能在分配上做出差异性的分配，而不再用平均的方式来做。好，这个就是新修正的条文对于呃财产分配的影响。好，那我们如果把场景拉到贵妇身上的时候，你就会发现到了。如果现在贵妇打算要去分配，呃，她的先生的财产啊、呃，她可能这段婚姻的目的除了呃过好日子之外，可能还在想着离婚可以分配呃一半的财产的时候，这时候，哎、欸，他就要了解了啊，如果。呃，他们结婚没多久，贵妇认为说，我就不跟他住了，分居了，然后慢慢跟他打离婚官司，我还可以分一半。那恐怕这个方法就行不通了，因为你一旦分居了，呃，其实财产分配的这种平均分配原则可能就会受到了动摇。那当然呢、啊，如果说贵妇在家里面每天都在修指甲。呃，每天都在做皮肤保养，对于家事的劳动，并没有付出心力来照顾的话，那对于子女全部都丢给保姆，自己都没有去照料关心，那都可能会影响到他未来财产分配的比例啊、呃。所以，其实这个条款修正之后，很多人都说哇，那现在在家里做家事一定要什么？要拍照了啊！一定要照相，不照相不行，不打卡不行啊！因为没有人知道你在家里做些什么事。这样好，那接下来我们来谈第三个问题，就是那这样的修正后呢，我们该如何去应应呢？好，其实夫妻财产的分配最重要的是婚后财产去减掉婚后的负债。所以，其实如果你很担心说，如果你的婚姻关系已经陷入了一个僵局，呃，你想要说在这里面做出一些呃调整的时候，您可能就要去注意到你的婚后财产跟婚后负债的互动关系啊、哦。那这部分的这两个数字，当然就会影响到要拿出来分的金额是多少。这样，很多人都在准备要离婚的时候，就恶意开始去处分他的婚后财产，譬如说把房子卖掉。啊，比如说把钱，呃，甚至于是恶意的去消耗掉，这样大家要注意哈、哦，这个都会被回计回来。我们民法有规定啊、哦，你故意不分给你的配偶，然后故意要去做消耗的动作，或呃做低价出售财产的动作，这些都是不行的。这样好，那第二个的话就是不计入分配的婚后所得啊、哦，呃，这个部分我们在因应用新的修法过程当中，当然会有一些新的标准出现，这样。但是它的基本原则其实是不变的，也就是说，呃，有一些婚后财产取得的时候，它在性质上跟婚姻就无关，这些财产的话，就不用纳入日后离婚的时候要做分配的。好，我随便举两个例子。好了，第一个继承，如果你是从长辈那边继承的财产，那纵使是在结婚后才发生的继承啊，这个部分你所得到的财产都不用跟你的配偶在日后做分配。那第二个话，其实最常见的例子就是赠与，也就是说，如果你得到的这个财产是别人送的，啊、哦，包括配偶所送的，那他都不会列入分配啊，要、哦、特别注意哦，尤其是配偶所赠送的部分啊，你一定要特别特别的去留意，他也不计入婚后财产的分配。也就是说，先生说，哎呀，呃，太太，我用你的名字买个房子好了。那这个房子买下去之后，其实这栋房子将来在离婚的时候是不会拿出来跟配偶做夫妻财产分配的所以这部分要特别小心这样那第三个就是家事贡献、家事付出跟分居的这些呃动作都会影响到未来分配的结果。那这个部分我要提醒大家，在民事诉讼上，其实举证之所在，经常就是败诉之所在，所以哦。你要去想想，如果你在婚姻关系中，如果你已经面对风雨飘摇的状况的时候，你可能要去面对夫妻财产分别去要去做分配的时候，那你要去想一下，呃、你能够举出多少的证据去让法官看到你曾经为了这个家做过什么事情？这样啊、哦，那分居的时间是不是不会过长？这样，否则的话，你很难呃去拿到平均分配的判决了。哈、哦，好了。我们来回顾一下今天所聊的重点。那第一个是我们谈到过去民法分配的原则啊，也把保单也纳入了啊，这是婚后财产结婚姻婚后负债的关系这样。好，那第二个就是修正以后啊，民法最新的修正之后，其实法官现在都会看什么呢？法官就是会注意到你对于婚姻的生活到底有没有贡献度啊？如果都没有贡献度，会导致这个平均分配让人家没有办法看下去的时候，那法官就可以不平均分配了啊！是让这几个重点再提示一下：呃，你做家事了没？好，第二个，你做子女照顾了没？第三个，那对于家庭的付出，你到底做了还有哪些事情？第四个。你分居的时间有多长？占了你整个婚姻时间的这整个时间里面有多长？这样再下来就是你个别的财产什么时候取得的？到底跟婚姻关系有没有关系？再下来，当然就是你结婚的时候，双方的经济能力对于财产的累积，当然也会有一些影响。哦，好，好，所以这几个部分的话，请大家一定要特别的留心。那第三个呢？啊，我们要回顾的是保单分配的时候呢？呃，他当然也会牵扯到这些分配的原则哈，所以要特别注意一下啊。那如果您是保险的从业人员的话，记得啊，在跟客户再说明说这些保单之后，会不会在离婚的时候出问题，或者是出问题的时候，你的客户跟你咨询的时候，你该怎么去提示他一些重点啊？那因为这次的民法修正，千万别忘了哈，平均分配有了很大的一个修改。虽然原则不变，但把例外明确化这个部分，势必会影响将来在这方面的法院判决结果。好了，节目就到这里，谢谢收听。有任何想法，欢迎在脸书或节目下方留言。那我们下次见喽，拜拜。